0: Hallo und herzlich willkommen zum y Few in der Welt zu Hause Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast, um Neues rund um das Thema Austausch zu erfahren und die Geschichten aus aller Welt anzuhören. Und jetzt viel Spaß beim Anhören der neuen Folge.
1: Wie geht's dir denn jetzt, Greta, so nach den ersten Veröffentlichungen
0: vom Podcast? Also ich muss sagen, in der ersten Zeit war ich ja mal so aufgeregt, ich habe das hochgeladen, oder du hast es dann ja hochgeladen und ich habe dann irgendwie wirklich fast stündlich äh, die Zahlen angeguckt und ich war so, und, hat sich das schon jemand angeguckt? Mhm. Ähm, wie viele Aufrufe hat das denn jetzt? Und das wurde dann ja nach und nach auch ähm, über allen möglichen ähm, Kanäle verteilt. Also über Instagram gab es dann irgendwann auch noch einen Post und dann konnte man tatsächlich auch sehen, wie bei uns in den Statistiken irgendwie so ein Anstieg war an Zuhörern und das war einfach super, super schön zu sehen, dass der irgendwie gut ankommt. Und uns haben ja auch ein paar Menschen erreicht, dass sie dieses Projekt cool finden, irgendwie auch gern dabei sein wollen oder sich einfach darüber gefreut haben, dass es dieses Projekt jetzt gibt. Und es war einfach super aufregend und super schön, dieses Feedback zu bekommen von den ganzen anderen Menschen. Ich muss auch sagen, das
1: war wirklich eine ganz spannende und aufregende
0: Phase. Und ähm, das ist schon spannend, wenn
1: es dann endlich soweit ist, wenn man wirklich lange, lange diesem Tag entgegenfiebert und dann endlich live gehen kann und ich weiß nicht, man sitzt im Bus auf dem Weg zur Arbeit oder ähm, auf dem Weg zur Vorlesung und äh, einfach nochmal, ja, aus Aufregung, aus dem Gefühl, tippt man Best Spotify you ein und dann kommt der eigene Podcast. Das ist schon, schon eine ganz, ganz spannende Erfahrung, muss ich sagen und ähm, ich bin super glücklich über die Unterstützung aus der Geschäftsstelle von den anderen Ehrenamtlichen, aber auch natürlich von allen, die irgendwie gesagt haben, Mensch, ich hör mal rein und ähm, ja, wie du eben gesagt hast, wo dann, die dein dann Feedback gegeben haben, das ist total cool und ich bin ganz motiviert, da mit weiterzumachen und ne? das ganze Projekt dann nach und nach weiter auszubauen. Und ähm, ja, habe ja auch eine kleine Premiere gerade gehabt und zwar mhm. habe ich mein eigenes Interview geführt.
0: Ja, beim letzten Mal warst du ja nur Zuhörerin und diesmal hast du gemacht. Und das ist tatsächlich ganz lustig. Ich kann ja mal erzählen, wir hatten äh, Jan bei uns zu besuchen im Podcast. Genau, ich kenne Jan daraus, dass wir zusammen einen Roadtrip in Schweden gemacht haben und da irgendwie so ein bisschen äh, zusammen ja, unterwegs waren. Es hat damit geendet, dass er mein Zelt geklaut hat, ohne das zu wollen. Ähm, die Roadtrip-Gruppe hat <lacht> nämlich bei mir äh, am letzten, oder hat bei mir nochmal übernachtet und am nächsten Tag wurde dann alles ganz hektisch ins Auto eingeräumt und mein Zelt lag irgendwie noch so halb präsent in der Wohnung. Und dann hat das ein fast ein halbes Jahr gefühlt äh, bei Jan in der Wohnung gelegen ähm, und ich habe es nicht zurückbekommen. Und er hat es mir dann aber irgendwann per Post zugesendet. Aber ja, dadurch kannte ich Jan schon ein bisschen und du hast ihn ja jetzt auch im Interview <lacht> nochmal gut kennenlernen dürfen. Genau,
1: und äh, ich habe ihm dann wiederum das Mikro per Post zugeschickt, beziehungsweise um ähm, über noch eine andere Person ist das Mikro dann per Post zu Jan gekommen. Und es ähm, hat total Spaß gemacht, eben der... Das finde ich gemacht, als hätte man ihm schon mehrmals ein Mikro per, ja, per Post zugeschickt und es, als wäre es nicht seine erste Podcast-Aufnahme gewesen. Äh, es war ein ganz, ganz angenehmes, schönes Gespräch mit ganz tollen Einblicken in die Öffentlichkeitsarbeit. Das ist nämlich der Bereich,
0: in dem Jan aktiv ist. Ja, ich würde dann sagen, wir hören einfach mal rein. Viel Spaß beim Hören.
1: Herzlich Willkommen zur heutigen Podcast-Folge im Format Ehrenamt bzw. YFU Q&A Ehrenamt and Insights. Ich freue mich, heute mit Jan hier zu sein, der sich gleich natürlich auch nochmal ausführlich vorstellt und ähm, ja, dass wir heute gemeinsam mehr über seinen YFU Background erfahren, aber auch zu seiner aktuellen Tätigkeit im Verein. Und damit würde ich auch ganz gerne schon übergeben. Jan, kannst du dich einmal kurz vorstellen?
2: Ja klar. Hallo Hanna, danke dir. Ich bin Jan, ich habe mal einen Austausch mit YFU gemacht in Estland. Das ist schon ein bisschen länger her. Das ist jetzt, glaube ich, 13 Jahre her. Und ja, seitdem verbindet mich ziemlich viel mit YFU und dem Ehrenamt. Und da können wir ja gleich äh, vielleicht noch mal ein bisschen genauer hinschauen.
1: Sehr gerne, darum soll es heute gehen, ganz richtig. Kannst du noch ein bisschen was zu dir erzählen? Wo bist du aktuell? Ich nehme hier gerade aus Hamburg, ganz gemütlich aus meinem Wohnzimmer auf. Ähm, wo steckst du und was machst du so?
2: Genau, ich äh, stehe hier gerade in meiner, in meiner WG in Minden, in Minden in Nordrhein-Westfalen. Ähm, ich komme ursprünglich aus der Nähe von Köln und bin nach dem Studium nach einigen Stationen jetzt hier gerade gelandet und ähm, genau bin mit einem Arbeiten kommen halt, also war heute auf der Arbeit und morgen geht es auch wieder dahin. Genau, also das ist Vollzeit. Ähm, da mache ich technische Beratung und ähm, ja, macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Und äh, genau, das, äh, ja, von Minden aus bin ich jetzt heute auch zugeschaltet.
1: Und oh, du hast ja eben schon Estland erwähnt. Wie kam mhm. es dazu? Äh, warum Estland und warum YFU?
2: Das ist eine spannende Frage, ähm, weil. Zum einen kannte ich weder YFU noch Estland. Als ich mich irgendwie mal als Jugendlicher damals mit dem Thema Austausch auseinandergesetzt habe, habe ich irgendwie nur ein einziges Bild im Kopf gehabt und das hieß USA. Und äh, ja, <lacht> welche Organisation das dann irgendwie ermöglicht, das war für mich auch irgendwie in dem Moment noch nicht so richtig klar, dass es da überhaupt äh, ja, einen, einen, so einen Blumenstrauß an Organisationen gibt, sodass ich mich erstmal auf Stipendienprogramme beforben hatte, die mir bekannt waren und ähm, dann gab es in meiner Schule damals auch noch so eine kleine Infoveranstaltung ähm, da war ich irgendwie ein paar Minuten zu spät und äh, das war irgendwie im Lehrertrakt, das hat irgendwie, ja, irgendwie alle meine Freunde waren da in so einem, wir hatten so einen Lichthof und da war so ein kleiner, ja, weiß ich nicht, so ein paar Tische aufgestellt, da standen so Personen, die hatten irgendwelche info und dann habe ich irgendwann gedacht, ach ja, komm, es jetzt diesen einen Flyer auch nochmal mit, äh, habe mich zwar schon bei zwei Organisationen beworben gehabt, aber ja, das war dann der, der Flyer von YFU und äh, ja, irgendwie so ein, so ein grüner Flyer mit ganz vielen Ländern drauf und da gibt es auch Stipendien, mehr Infos hatte ich auch gar nicht und dann habe ich mich einfach bei YFU auch noch beworben. Ja, das Ergebnis war, diese zwei anderen Organisationen, die wollten mich nicht kennenlernen, <lacht> äh, aber YFU wollte mich dann kennenlernen und ähm, das war eine, ja, so ein auswahl kennenlernen gespräch hieß das damals und ja. Ähm, da saßen wir in so einer Gruppe und dann gab es die Frage in die Runde, so, wenn jetzt YFU denken würde, du wärst der oder die perfekte Austauschschülerin, äh, aber in den USA können wir dir leider keinen Platz anbieten. Ähm, würdest du dir dann auch vorstellen können, woanders hinzugehen, nach Estland, Lettland, Litauen, wohin auch immer? Äh, damals gab es auf jeden Fall, auch wie heute, ähm, über 30 verschiedene Länder, die man auswählen kann. Ähm, dann habe ich kurz überlegt <lacht> und habe gesagt, nö, das kann ich mir so, so also überhaupt nicht vorstellen. Und äh, ja, so bin ich dann im Grunde ja, mit diesen Gedanken aber aus diesem Treffen auch wieder rausgegangen, wo ich gedacht habe, so irgendwas passt da gerade aber nicht zusammen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, das, das stimmt, dass ich mir das nicht vorstellen kann, aber ähm, wenn ich doch irgendwie die Welt kennenlernen wollen möchte und dann alles andere außer den USA nicht, das passt irgendwie nicht zusammen. Und dann habe ich angerufen und habe gesagt, ich würde nochmal Estland nachwählen. Ähm, als erste Position USA, dann als zweite Position Estland ist es geworden. Also einmal der Sprung ins kalte Wasser.
1: Dann hast du ein Jahr, denke ich, auch in, in Estland verbracht. Also das ja. ganze Jahresprogramm. Und ähm, wie kam es zum Ehrenamt? Ging das gedanklich schon los, als du noch vor Ort warst? Hast ähm, du da mitbekommen, hast Mensch, so die, die Teamer bei den Vorbereitungstagungen, äh, die waren so cool, äh, das inspiriert mich, das möchte ich auch mal machen? Oder kam das später bei dir? Wann ging das los?
2: Also ja, der erste Gedanke ging, was heißt natürlich, aber bei mir auf jeden Fall auf der Vorbereitungstagung los. Ähm, da habe ich irgendwie gedacht, naja, das ist schon ziemlich cool. Und ähm, also ich weiß nicht, für mich war das eine sehr, sehr besondere Woche, wo ich äh, viele Leute kennengelernt habe, die dann auch direkt irgendwie Freunde von mir wurden ähm, und wo ich mich direkt aufgehoben gefühlt habe und gedacht habe, jo, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen nachher. Und ähm, während ich in Estland war, habe ich einmal einen, also meine Gastfamilie gewechselt und in dem Zeitraum brauchte ich so ein bisschen Zeit zum Überbrücken, sodass ich ein paar Tage auch in dem Büro in Hamburg, ach in Hamburg, in, in Tallinn aushelfen konnte und ähm, da dann auch schon mal das Thema Schulveranstaltungen kennengelernt habe ähm, und auch tatsächlich auf eine Insel fahren durfte, um bei einer kleinen ja, Infoveranstaltung mitzuhelfen. Und ähm, ja, letzten Endes habe ich dadurch äh, schon mal so ein bisschen in das Thema Ehrenamt gefunden, während ich noch im Austausch war. Und als ich dann zurückgekommen bin, ja, ähm, hat es ein bisschen gedauert. Ähm, und das hat auch ein bisschen, ja, es gab ein bisschen hoch und runter. Also mein Engagement war jetzt dann nicht äh, sofort auf 100, sondern ich habe eine kleine Aufgabe übernommen. Ähm, das war ein, eine, ja, eine Organisation eines Zeltwochenendes damals. Und dann habe ich an, an ein paar Treffen ab, ab und zu mal teilgenommen. Und dann, ähm, ja, irgendwann wurde das aber mehr, mein ehrenamtliches Engagement.
1: Das hat sich also ganz langsam fast unauffällig gesteigert. Und äh, auf einmal stehst du mit großen Rollen da. Ich weiß ja auch schon ein bisschen mhm. mehr. Wie ging es weiter und in welchem Bereich?
2: Ähm, ja, die erste ganz große Aufgabe war tatsächlich die Organisation dieser auswahl kennenlernen, treffen
1: mhm.
2: ähm, Das habe ich dann. 2014 gemacht, also das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her für die Landesgruppe Rheinland und ähm, da war die Aufgabe, ähm, ja, im Grunde die gesamte Auswahlsaison, ähm, die Räume zu suchen und zu buchen, äh, Teams zu finden und auch, ja, Personen mit ein bisschen mehr Erfahrung, die, die sozusagen dann diese Auswahl kennenlernen, auch vor Ort leiten können. Damals war dann die Besonderheit, ähm, dass wir gesagt haben, wir möchten auch gerne Informationen für die Eltern mit anbieten. Mhm. Und ähm, so gab's, galt es dann auch so ein bisschen noch ein paar mehr Personen zu suchen, die, die dann halt sich eben während dieser dieses auswahl kennenlernen äh, um die Jugendlichen kümmern. Äh, pa parallel auch jemand da ist, der den Eltern so ein bisschen Infos gibt. Mhm. Und ja, das äh, weiß gar nicht, wie viele von diesen Veranstaltungen das waren. Ich würde jetzt mal so grob sagen, es waren so 20 in diesem ja. Jahr. Wow. Das ähm, sind einige. Das ja. sind einige, <lacht> genau. Und ähm, das hat für mich aber wunderbar funktioniert. Damals habe ich halt äh, angefangen gehabt zu studieren. Und neben dem Studium ähm, hat das ganz gut funktioniert, dass ich ab, ab und zu telefoniere, E-Mails schreibe und ähm, das im Grunde so ein bisschen aus der Ferne, äh, ja, äh, organisiere, koordiniere, ähm, gut, ich bin auch ab und zu mal hingefahren und habe dann auch dafür gesorgt, dass der Schlüssel irgendwie äh, geholt wird, mhm. übergeben wird. Ähm, zwei, dreimal habe ich mich auch selber mit reingesetzt und äh, ein bisschen mit, mitgeholfen dann. Und äh, ja, das hat auf jeden Fall wahnsinnig viel Spaß gemacht.
1: Du kannst also bestätigen, dass die Vereinbarkeit von einem Studium und dem Ehrenamt bei Wife möglich ist.
2: Auf jeden Fall. Also mhm. äh, ich habe das ganz gut hinbekommen.
1: Und wie ging es dann weiter nach dieser Saison mit 20 Terminen?
2: Ja, nach dieser Saison mit 20 Terminen habe ich gedacht, irgendwie ähm, kann es das ja jetzt noch nicht gewesen sein hier. Ich äh, Also das, das funktioniert, das kann ich, das hat auch Spaß gemacht. Und doch wäre so ein bisschen die Frage, wie, ja, wie kann ich mich jetzt noch weiter in diesem Verein einbringen? Ähm, insbesondere, weil ich da auch schon mitbekommen habe, es gibt ähm, einige Seminare, ähm, die regelmäßig stattfinden für die deutschen Jugendlichen, die ins Ausland gehen, aber auch für die internationalen Jugendlichen, die dann gerade eine Zeit in Deutschland verbringen und so bin ich dann im Grunde eingestiegen in die, in die Seminararbeit erst als, ja, erst bei einem Mittelseminar dann auch auf einer Vorbereitungstagung und dann habe ich, ja, hatte ich die Gelegenheit auch an einer Schulung zur Seminarleitung teilzunehmen und konnte dann glücklicherweise auch ähm, in meiner neuen Landesgruppe in Westfalen, ähm, Einblicke gewinnen in die Tätigkeiten im Landesgruppenvorstand.
1: Wie sieht denn so ein Landesgruppenvorstand aus und was macht der? Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ja, so ein Landesgruppenvorstand äh, ist so eine Gruppe von, das kommt ein bisschen drauf an, vier bis sieben oder acht Personen, je nachdem, wie sich die Landesgruppe das gerade irgendwie organisiert hat. Und das sind die Leute, die für einen Zeitraum von in der Regel zwei Jahren pro Person. Und das ist aber nicht immer also gleich. Das heißt, es ist im Grunde so ein bisschen so eine wechselnde Gruppe. Und über diese Zeit, wo die zusammenarbeiten, ja, entscheiden die so ein bisschen, was im Rahmen oder im Gebiet der Landesgruppe für, für Aktivitäten stattfinden und auch wie sie stattfinden. Und ähm, das betrifft hauptsächlich dann die, die ehrenamtlich durchgeführte Tätigkeiten. Und die Landesgruppenvorstände stehen aber auch mit anderen Landesgruppenvorständen in engem Austausch. Und ja, es gibt zweimal im Jahr gibt es so, ja, das nennt sich Ratssitzungen. Das sind, das sind Treffen, die betreffen im Grunde, ja, Personen, die im Landesgruppenvorstand sind oder für ihre Landesgruppe, ähm, ja, geschickt werden in, in diesen Kreis der Menschen, die dann äh, so ein bisschen entscheiden, wie, wie geht es jetzt weiter. Mit bestimmten inhaltlichen Aktivitäten des Vereins. Zum Beispiel im Entsendeprogramm, das ist das Programm, wo deutsche Jugendliche ins internationale Ausland gehen, wird entschieden, wie, ja, wie soll die, die Arbeit auf diesen Seminaren aussehen. Und äh, das, dasselbe gibt es auch nochmal für das, für das Aufnahmeprogramm. Und dann gibt es noch ein, ein Gremium, also ja, eine Gruppe von Menschen, die das nennt sich Vereinsrat und die entscheiden so ein bisschen, okay, in welche strategische Richtung soll sich der Verein jetzt gerade in diesem Jahr bewegen. Das hängt auch viel damit zusammen. Sollen jetzt Partnerschaften mit neuen Ländern initiiert werden? Wie ist, ja, also welche Bildungsarbeit soll geleistet werden? Wie soll die Öffentlichkeitsarbeit funktionieren? Also wie sollen Personen auf den Verein angesprochen werden? Da gibt es ganz viele Themen, die dort in diesem Vereinsrat besprochen werden.
1: Und hast du da alle Schwerpunkte abgedeckt oder hattest du einen besonderen Fokusbereich, für den du verantwortlich warst? Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Genau, also in der Landesgruppe Westfalen war ich zuständig für, ähm, ja, im Grunde die Landesgruppenaktivitäten. Ähm, und... Später war ich dann zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit. Das heißt, dass ähm, ja, Veranstaltungen an Schulen stattfinden, so wie eine, ähm, bei der ich selber von YFU äh, erfahren hatte. Ähm, genau, aber es gibt auch noch so ein paar Messen. Das sind, das sind Veranstaltungen, die dann am Wochenende in den Schulen sind, wo ähm, ja in größeren Städten gibt es das. Jugendbildungsmesse ist da zum Beispiel ein Format, äh, wo wir auch regelmäßig sind und waren. Und ähm, genau ansonsten ja, Öffentlichkeitsarbeit mache ich halt zum Beispiel immer noch. Also auch wenn ich jetzt gerade nicht mehr im Landesgruppenvorstand bin, ähm, ja, das, das Thema lässt mich nicht, so lo nicht los so schnell.
1: <lacht> wie lange hat dich der Vorstand dann begleitet? Hast du das auch die regulären zwei Jahre gemacht, von denen du eben erzählt hast? Und ja, wie ging es dann weiter?
2: Genau, also ich habe das die regulären zwei Jahre gemacht mhm. und dann habe ich das nochmal äh, zwei Jahre gemacht und dann <lacht> habe ich das nochmal zwei Jahre gemacht.
1: <lacht> also so. die regulären sechs Jahre.
2: Ja, also tatsächlich haben das mehrere Personen auch äh, drei Amtszeiten lang, also sechs Jahre gemacht, aber genau, ich gehörte auch dazu. Und äh, in dem Bereich haben sich meine Aufgaben natürlich ein bisschen auch verschoben durch die, durch die Zeit. Also angefangen bin ich damit, dass ich selber zum Beispiel einen monatlichen Newsletter geschrieben habe für andere Ehrenamtliche in der Landesgruppe. Das hat dann bedeutet, dass ich... Ähm, E-Mails geschrieben habe, Leute angerufen habe, gesagt habe, okay, du warst auf einer Veranstaltung, hast du vielleicht irgendwas zu berichten von dieser Veranstaltung? Wie sieht's aus? Sind Veranstaltungen geplant, über die ich jetzt andere Ehrenamtliche in der Landesgruppe ja auch informieren kann? Und das habe ich halt die ersten zwei Jahre gemacht und später habe ich mich dann vor allen Dingen, ja, um diesen Aufbau des Öffentlichkeitsarbeitsteams so ein bisschen gekümmert. Und ähm, ja, also... Die, die Arbeit im Landesgruppenvorstand war aber auch immer begleitet von meiner Arbeit als Seminarleitung. Also, das ähm, habe ich dann auch ja, intensiver gemacht in meiner, also neben meinem, meinen Tätigkeiten im Landesgruppenvorstand. Und irgendwann habe ich dann halt auch angefangen, in diesem sogenannten Öffentlichkeitsarbeitsausschuss, also kurz ÖA-Ausschuss, das ist die Abkürzung dafür. Ähm, auch als, als Trainer im Bereich Öffentlichkeitsarbeit zuständig oder ja, erstmal als Trainer mitzuwirken und dann auch in der Organisation ähm, ja weiter mitzuwirken, sodass ich jetzt im Grunde dafür zuständig bin, dass auch ähm, ja, das Wissen in dem Bereich Öffentlichkeitsarbeit weitergegeben wird.
1: Und an wen wird das weitergeben und wie genau trainiert man Öffentlichkeitsarbeit? <lacht>
2: Ähm, ja, das, das klingt ein bisschen komisch, ne? Das ähm, klingt
1: äh, spannend, das klingt nach was Neuem. Ja,
2: Öffentlichkeitsarbeit trainieren, ähm, das findet entweder digital statt oder äh, vor Ort und da sind Personen, die sich ähm, aus diesem Verein heraus ehrenamtlich mit dem Thema Öffentlichkeitsarbeit auseinandersetzen, zum Beispiel, ähm, indem sie ja äh, als Öffentlichkeitsarbeitsleitung in den Landesgruppen gewählt sind, aber auch... Ähm, Personen, die ja, die gerade ein Referat, also eine, eine Aufgabe für zum Beispiel ein Jahr übernommen haben. Äh, in einer Landesgruppe ist das dann zum Beispiel die Organisation von diesen Messen, von denen ich eben äh, gesprochen habe, oder auch von den Schulvorträgen. Ähm, und diese Personen, wenn die gerade quasi neu in diese Aufgabe starten, äh, bekommen im Grunde so ja, eine Schulung oder einen Workshop, als Angebot, um, um auch einfach gut reinzukommen in die Aufgaben, die damit zusammenhängen.
1: Und da bist du dann der Ansprechpartner?
2: Genau, jetzt bin ich dafür der Ansprechpartner <lacht> und ähm, ja, also wenn es dazu Fragen gibt, kann man sich auf jeden <lacht> Fall gerne an mich wenden.
1: Das merken wir uns an dieser Stelle schon mal. Was macht die Öffentlichkeitsarbeit für dich spannend? Warum würdest du sagen, bist du ausgerechnet hier hängen geblieben?
2: Das ist eine gute Frage, ich bin da ja so ein bisschen so reingekommen, dadurch, dass ich halt, ja, einfach, dass ich die Fragen gestellt habe, also dadurch, dass ich selber erlebt habe, okay, es braucht ja eigentlich nur einen Flyer, damit Personen, die diesen Verein noch gar nicht kennen und sich aber grundsätzlich für das Thema Austausch interessieren, möglicherweise ja die Chance bekommen, einen Austausch zu machen, weil hätte ich diesen Flyer jetzt nicht genommen, hätte ich wahrscheinlich keinen Austausch gemacht, weil weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob ich noch weitergesucht hätte damals. Mhm. Ähm, und das ist für mich eigentlich noch, noch immer die Motivation, da in dem Bereich aktiv zu sein, dass ähm, ich einfach ja mitwirken kann dabei, dieses Thema Austausch und diese große Chance, die damit einhergeht, einfach zu transportieren an Menschen, die ja, die, die sich das möglicherweise vorstellen können, ähm, um die, ja, um die Trefferquote, dass sozusagen jemand zufälligerweise einen Austausch findet, einfach ein bisschen zu erhöhen.
1: Ich bin tatsächlich auch über einen Flyer zu WaveView gekommen. Wie ist das heute? Ja, was ist der Flyer 2023? Hat sich da was verändert und was steht in der Zukunft an? Was sind da so deine Prognosen und wie ist deine Einschätzung?
2: Ja, der Flyer 2023 hat sich tatsächlich ein bisschen verändert. Ähm, vor allen Dingen, weil man ihn nicht unbedingt mehr so gut aufhalten kann und äh, ja gelocht in einen Ordner legen kann, ähm, weil ja ganz häufig findet die, die Öffentlichkeitsarbeit mittlerweile digital statt. Ähm, zum einen gibt es einen äh, YFU-Instagram-Kanal, zum anderen gibt es auch weitere Formate, ähm, zum Beispiel gibt es TikTok, mittlerweile auch einen Account von YFU, und ähm, insgesamt ist zum Beispiel der gesamte Bewerbungsprozess mittlerweile auch komplett online. Also ja, eigentlich braucht es nur ein Handy und äh, man kann sich bei YFU bewerben. Und äh, ja, man braucht keinen Computer und Drucker und äh, ja, irgendwelche Briefe verschicken, mehr wie damals. Und ähm, ja, die... Die Informationen über YFU, die, die damals bei mir, ja, also ich meine, ich konnte in der Geschäftsstelle anrufen und es gab ein Infopaket und äh, es gab so ein paar Informationen auch auf der Homepage. Äh, aber jetzt gibt es tatsächlich ja auch digitale Infoabende. Also wenn ich jetzt als bewerbende Person äh, irgendwelche Fragen habe, dann kann ich die natürlich auf Instagram einfach stellen. Ähm, da gibt es einfach Personen, die jetzt gerade zum Beispiel einen Austausch erleben entweder in Deutschland oder auch im Ausland und die beantworten dann tatsächlich Fragen zu ihren, ihren Erfahrungen ja fast live oder, oder tages, tagesgenau. Ähm, also ich kann als bewerbende Person jetzt schon wahnsinnig ähm, viel mitbekommen von, von Austauscherfahrungen von anderen Personen und kann, bin so ein bisschen so live mit dabei. Und gleichzeitig gibt es aber auch regelmäßig stattfindende Online-Veranstaltungen, wo interessierte Personen einfach direkt ihre Fragen loswerden können und ähm, die kompetenten Ansprechpartner ja da tatsächlich einen Großteil der Fragezeichen schon, schon direkt beheben können.
1: Auf jeden Fall. Da hat sich, das kam gerade noch mal durch. Wirklich viel getan in der, im Laufe der Zeit und aktuell tut sich ja auch viel. Und ich meine, auch dieser Podcast ist am Ende aus einem YFU Öffentlichkeitsarbeitsausschuss entstanden, die Idee. Und jetzt sitzt wir hier in der Runde und drehen. Das finde ich auch total schön und das passt auch sehr gut äh, in diese Fragerichtung rein. Das stimmt. Wie sieht denn dein ehrenamtlicher Alltag aus? Also du hast gesagt, du... Gibt es Trainings in Richtung Öffentlichkeitsarbeit, bist du ja der Ansprechpartner, bist aber auch bei Seminaren noch aktiv. Äh, wie lässt sich das aktuell vereinbaren und wie funktioniert das in der Praxis?
2: Ähm, das ist auch auf jeden Fall eine gute Frage, Hanna. Ähm, naja, also zum einen, auch ich bin ein Stückchen digital. Das heißt, äh, auf meinem Laptop äh, befindet sich eine, eine Outlook-App, wo, wo nur mein, mein WebView-E-Mail-Postfach well aufläuft. Das habe ich auch nochmal quasi auf dem Handy, also eine Outlook-App auf dem Handy, wo meine YFU-E-Mail-Adressen oder E-Mail-Adresse hinterlegt ist. Das heißt, egal wo ich bin, kann ich eigentlich auf meine YFU-E-Mails zugreifen und gleichzeitig nutzen wir bei YFU tatsächlich dankenswerterweise seit 2018 schon Microsoft Teams. Und ähm, ja, dadurch ähm, es ist tatsächlich ziemlich einfach möglich mit, mit Personen innerhalb von ja YFU, sage ich jetzt mal so, ähm, synchron und aber auch asynchron zusammenzuarbeiten, sodass, ähm, ja, weiß ich nicht, das ist eigentlich ganz gut vereinbar dadurch, dass es immer verfügbar ist und ich immer selbst entscheiden kann in meiner Freizeit, wenn jetzt gerade der richtige Moment ist, mich um Dinge zu kümmern und die App einzuschalten und ich kann sofort Nachrichten verschicken oder mit jemandem telefonieren. Und ähm, ja, dadurch, dass wir auch so ein bisschen im Jahreszyklus unterwegs sind und regelmäßige Treffen zum Beispiel auch in unserer Geschäftsstelle in Hamburg durchführen, gibt es auf jeden Fall auch einen regelmäßigen Austausch. und ähm, Gut, ich bin Vollzeit berufstätig, das heißt, ich bin ja ein Großteil des Tages bin ich auf der Arbeit, da beschäftige ich mich natürlich nicht mit MyView-Sachen. Aber ja, also es gibt noch Wochenenden, es gibt, es gibt Abende und ja, viele, viele Tätigkeiten, von, die ich mache, die, die brauchen halt auch eben nicht mehr viel Zeit, weil ich sie jetzt auch schon häufiger gemacht habe. Ähm, bei diesen Seminaren sieht das natürlich ein bisschen anders aus. Da schaue ich schon genau hin, wie viele von diesen Seminaren möchte ich pro Jahr ungefähr machen. Und ähm, im Moment bin ich halt so bei, bei einem Mittelseminar im Jahr. Und dann kommen noch so ein paar Tagestreffen dazu, ja. Aber ganz grundsätzlich ähm, finde ich, ist das ganz gut, ja, ein ganz gutes Maß. Das kann ich ganz gut vereinbaren. Und es macht wahnsinnig viel Spaß. Also äh, insbesondere, weil meine ganze Kreativität und ähm, ja, <lacht> Leidenschaft auch einfach da ein, ein gutes Umfeld findet.
1: wird denn das Öffentlichkeitsarbeitsjahr 2024 für dich mitbringen? Kannst du das schon sagen? Wir haben jetzt Dezember.
2: Ja, das Öffentlichkeitsarbeitsjahr 2024 wird für mich mitbringen. Ähm, vier Treffen werden wir machen, davon zwei digital und äh, zwei vor Ort. Und ähm, ja, das werden so ein bisschen meine Trainereinsätze sein und zwischenzeitlich werde ich ähm, ja noch mit mehreren Ehrenamtlichen zum Beispiel über WhatsApp oder über Microsoft Teams oder über E-Mail oder auch über ja, äh, persönliche Treffen im Kontakt stehen und ähm, so ein bisschen ja, reinhorchen in den Verein, was, was braucht es jetzt halt gerade noch im Thema Öffentlich beim Thema Öffentlichkeitsarbeit und was brauchen die Menschen, die jetzt gerade Öffentlichkeitsarbeit machen und ähm, dann ja diese Erkenntnisse daraus bei diesen vier Treffen Gewinn bringt, ein, ja, einbringen?
1: Wir hoffen natürlich auch, dass der Podcast, beziehungsweise natürlich genau dieses Format, das sich rund um das Ehrenamt bei You dreht, vielleicht ähm, Personen ja, erreicht, die aktuell vielleicht noch in ihrem Austausch sich befinden oder ja, wo sich der Austausch dem Ende zuneigt und die auch vor der großen Frage stehen. Ehrenamt, ja, nein, vielleicht. Vielleicht immer mal ein bisschen und dann wieder doch nicht oder voll reinspringen. Ähm, wie sieht es für mich persönlich aus? Äh, was würdest du sagen, dass die Richtung Öffentlichkeitsarbeit, für wen ist die was? Was würdest du sagen, soll, sollte man mitbringen, könnte man mitbringen und was bringt es der Person?
2: Mhm. Ähm, ich denke, die Richtung Öffentlichkeitsarbeit ist eigentlich für, für fast jede Person etwas. Ähm, was man mitbringen sollte, ist tatsächlich eine gewisse ja, Begeisterung oder Begeisterungsfähigkeit, ähm, über das Thema Austausch zu sprechen. Ähm, beziehungsweise ja, mittlerweile auch oder zu, zu schreiben äh, oder Videos zu machen. Oder es gibt ja ganz viele Möglichkeiten. Ähm, aber die diese Möglichkeit oder ja, das Interesse daran, mit anderen Personen in Kontakt zu kommen zu dem Thema Austausch, das sollte man auf jeden Fall mitbringen. Ähm, und dann findet sich eigentlich relativ einfach auch eine, eine gute Gelegenheit, äh, wie man das denn dann auch in die Tat umsetzen kann. Ähm, ich weiß noch, das erste Mal, dass ich irgendwie Öffentlichkeitsarbeit gemacht habe, war das ganz schön aufregend. Ähm, da war ich ja auch noch als, als Austauschschüler in Estland und äh, da kamen dann plötzlich Menschen zu mir und wollten irgendwas von mir wissen. Äh, ja, was sagt man denn dann da? Und ähm, genau, aber das, äh, ja, das waren ein paar Minuten von Aufregung und äh, plötzlich irgendwann habe ich auch ein bisschen was ausprobiert und auch verstanden, wie das funktioniert. Also, ähm, ja, es geht einfach, ja, darum, man selbst zu sein und ähm, anderen Menschen zu berichten, in welcher Form auch immer. Und, ähm, ja, das, das, kann, das kann eigentlich jeder machen. Was man dabei aber auf jeden Fall gewinnt, ähm, ja, ist, ist, ja, ein bisschen Selbstvertrauen, würde ich sagen, weil es dann doch den Mut braucht, äh, ja, selber zu sprechen vor anderen Menschen, zum Beispiel auch vor möglicherweise in Gruppen von Menschen, die man noch gar nicht kennt vorher und ähm, gleichzeitig aber auch, äh, ja, hilft es total, die eigenen Gedanken zu sortieren, weil, also, zumindest geht mir das immer so, dass, äh, dass einfach dadurch, dass ich mit, mich mit anderen Menschen austausche, ähm, ich einfach auch viel mehr selber äh, merke, okay, was sind gerade so meine Gedanken und ähm, ja, was, was lerne ich auch über eine andere Person, in auch Öffentlichkeitsarbeit kann ja auch ein ganz kurzes Gespräch sein, ähm, was, was lerne ich in, in dieser ganz kurzen Zeit über mich, über die Welt und auch über die andere Person und ähm, ja, also es, mir hilft Öffentlichkeitsarbeit total und auch diese Erfahrung jetzt mittlerweile darin, auf andere Menschen zuzugehen. Das brauche ich zum Beispiel in meinem Job ganz häufig, ja, dass ich einfach irgendjemanden anrufe. Ähm, ich kenne die Person nicht, ich, kenne, ich weiß nicht, was wo diese Person überhaupt sitzt und äh, was diese Person macht und doch habe ich irgendwie, ja, einen Strohhelm an eine Informationen oder etwas. Ich habe eine Frage und ich rufe einfach an und, äh, bekomme meistens auch wahnsinnig nette Personen ans Telefon und, und hilfreiche Antworten. Und das, ist, das würde ich jetzt einfach mal auch dieser Öffentlichkeitsarbeitserfahrung zuschreiben.
1: Da kann ich nur zustimmen und ich denke auch gerade der Punkt des Messestandes und des Schulbesuchs, den du angesprochen hast, wo man vielleicht am Anfang noch ein bisschen zittrig ist und denkt, man könnte gar keine Fragen beantworten dass es sich ganz schnell häufig herausstellt, dass man tatsächlich 99% beantworten kann, einfach indem man vom eigenen Austausch erzählt. Weil am Ende ist es das, was die, die jungen Leute natürlich auch wissen wollen. Wie erging es dir? Wie hast du das erlebt? Was sind deine Erfahrungen? Und ähm, ja, das kann jeder berichten. Deswegen denke ich, ist da die Öffentlichkeitsarbeit natürlich auch wunderbar geeignet, um sich heranzutasten an das, an das Ehrenamt. Auf jeden Fall. Wie sieht es denn bei dir aus äh, musikalisch? Du hast ja bestimmt auch schon mitbekommen, dass wir eine gewisse YFU-Podcast-Playlist pflegen, in der wir ja, Lieder sammeln, die unsere Interviewgäste an ihren Austausch erinnern beziehungsweise an ihr Engagement, ihre Zeit bei YFU. Hast du da auch ein Lied?
2: Ja, tatsächlich. Ähm, nämlich als mein Austausch ja vorbei war, da gab es eine, eine Veranstaltung in der Nähe von Berlin und die heißt Yes. Und damals hieß das noch äh, Young European Seminar. Mittlerweile das, hat es einen neuen Namen bekommen mit derselben Abkürzung, also YES. Yes steht mittlerweile für Youth Empowerment Seminar. Ähm, und dort gab es ein, ein Lied, was immer wieder gespielt wurde, ähm, in der, ja, da wo alle. Es waren, glaube ich, 500 Austauschschüler aus ganz Europa, die da zusammengekommen sind. Und das hieß If We Ever Meet Again von Timberland mit Katy Perry.
1: Das stecken wir auf jeden Fall in die Playlist. Das klingt richtig gut. Und gerade Erinnerungen an CS, die sind ja oft, häufig auch sehr, sehr kraftvoll und energiegeladen. Das passt da sehr gut rein. Vielen lieben Dank. Hast du noch irgendetwas, was du ja, an die ZuhörerInnen geben möchtest oder an alle jungen Leute, die sich vielleicht äh, für einen Austausch interessieren und vielleicht zumindest einen Flyer in der Hand haben und ein gewisses Interesse mitbringen.
2: Es lohnt sich. Es lohnt sich auf jeden Fall, äh, einen Austausch zu machen, einen Flyer in die Hand zu nehmen, äh, mal auf einer Homepage zu gucken oder auf Instagram sich zu informieren über das Thema Austausch und äh, ja, wenn es möglich ist, sich einfach direkt anzumelden und äh, also ja, einfach machen. Und ähm, das, kann ich, das kann ich nur unterstreichen, unterschreiben. Ähm, das ist im Grunde meine Botschaft.
1: Einfach machen nehme ich mal mit zum Ende. Das ist ein gutes Schluss. Danke dir. Danke für das Gespräch, für deine Zeit und die Einblicke in die Öffentlichkeitsarbeit. Und ähm, ja, einen schönen Abend und eine schöne Vorweihnachtszeit dir noch.
2: Danke, Hanna, Das wünsche ich dir auch.
1: Vielen Dank. Mach's gut.
2: Okay, ciao.
1: Ciao.
0: Was für eine schöne Aufnahme. Ich habe ja dieses Mal Mäuschen gespielt und saß nebenbei. Und ich hatte eigentlich vor, was dabei zu machen. Aber dann musste ich einfach aufhören und mir diesen Live-Podcast anhören, weil ich es so schön fand, dass wir dieses Projekt machen. Und ich saß hier die ganze Zeit mit so einem Lächeln, weil ich es einfach echt schön fand, wie Jan über seinen, ähm, seinen Weg bei WifeU berichtet hat und wie viel Spaß ihm dieses Ehrenamt macht. Und was mir auch mal nochmal wiedergespiegelt hat, wie wichtig auch mir der Verein ist und wie viel ich irgendwie hier erlebt habe. Und mir hat es richtig viel Spaß gemacht, diesen Podcast zu hören und diese Folge zu hören. Das freut mich sehr zu hören,
1: das ist ein total tolles Feedback. Ich kann es nur so bestätigen, vielen Dank an dieser Stelle nochmal an Jan für das Gespräch und ich bin auch sehr glücklich, dass wir den Bereich der Öffentlichkeitsarbeit so schnell in diesem Podcast thematisiert haben, weil ich ihn persönlich auch sehr schätze und mich da sehr wohlfühle. aber natürlich auch, weil es ja, wie wir auch im Gespräch erwähnt haben, irgendwo auch der Ursprung von diesem Podcast selbst ist und ähm, natürlich am Ende nur einer von vielen, vielen Bereichen, in dem man sich bei the ehrenamtlich engagieren kann. Aber ja, wir haben ja hoffentlich noch einige Folgen ausstehend, in denen man dann auf all die anderen Bereiche nochmal eingehen kann.
0: Und ich muss auch sagen, ich habe bis jetzt noch nichts in der ÖA gemacht. Ich hatte zwischendurch schon mal die Gelegenheit, aber irgendwie ist das dann immer nichts geworden. Und jetzt, wo ich von Jan irgendwie nochmal gehört habe, wie viel Spaß das eigentlich machen kann, hätte ich schon Lust, doch mal irgendwie zum Schulvortrag zu fahren oder irgendwie auf eine Messe, um einfach mal selbst reinzusehen, wie das Ganze funktioniert.
1: Und bis zur nächsten Folge habt ihr natürlich noch einige Zeit. Und die könntet ihr zum Beispiel dafür nutzen, erst natürlich diesem Podcast zu folgen. Aber auch, wenn ihr Fragen habt, euch an uns
0: zu wenden. Und das geht ganz einfach. Indem ihr zum Beispiel uns eine E-Mail schreibt. Wir haben eine eigene E-Mail-Adresse. Die heißt podcast.byfew-deutschland.de Und wenn ihr uns darüber schreibt, dann gucken wir da rein und antworten euch auf jeden Fall. Und falls ihr irgendwie noch weitere Fragen zu VIFU habt oder irgendwie was nachgucken wollt, könnt ihr auch auf die Webseite von VIFU gehen. Da ist die Adresse vifu.de, also sehr leicht zu erreichen.
1: Also vielen lieben Dank an Jan für das Gespräch und vielen lieben Dank für das Zuhören an alle anderen. Habt einen ganz schönen Abend, einen ganz schönen Tag, einen ganz schönen Nachmittag, ganz egal, wo ihr gerade seid. Und wir hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid.
0: Macht's gut. Tschüss. Das war der VIFU in der Welt zu Hause Podcast. Wir hoffen, dass auch in dieser Episode etwas Neues für dich dabei war und freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Und bis dahin, bleib gespannt, wir sind es auch.